1: Lernen ohne Dozierende, geht das? Ja, das geht. Zumindest in Sachen Informatik. Also wer Lust auf IT hat, aber keine Lust, sich stundenlang Vorträge von Uni-Dozenten anzuhören, der sollte sich am besten bei der Programmierschule 42 bewerben. Diese Schule, die wirft alte Bildungsmodelle einfach mal über Bord. Studiert wird also ohne Professoren, ohne Vorlesungen, ohne Noten oder Anwesenheitspflicht. Studienabbrecher, die sind genauso willkommen wie junge Menschen ohne Ausbildung. Und dieses Konzept, das kommt nicht mal aus Silicon Valley, sondern aus Paris. Zwei Schulen, die starten jetzt auch in Deutschland. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Toms hat sich das mal in Heilbronn angeschaut und natürlich eine Corona-konforme Führung aus der Ferne bekommen.
0: Auch diese Raumtrenner hier, die haben überall so akustikdämpfende Funktionen.
2: Thomas Bornheim führt mit dem Smartphone in der Hand durch die riesige ehemalige Fabrikhalle mitten in Heilbronn. Lange Reihen mit Rechnern stehen am Rand, in der Mitte bunte Sitzsäcke, Stehtische. Oben drüber schweben noch alte Metallkräne an der Hallendecke.
0: Hier ist das Design sozusagen wirklich unser Programm. Das ist hier eine Sache, die wir aufbauen.
2: Bornheim ist Leiter der neuen Programmierschule 42. Die Antwort auf alle Fragen 42 nach dem Kult- und Nerdroman per Anhalter durch die Galaxis. Noch ist sie leer, die 42, wegen Corona. Aber sie soll Lebensmittelpunkt werden für rund 700 Studierende.
0: Ja, im Moment muss ich sagen, meine Dusche, ich bin jetzt der Einzige.
2: Das Die Studierenden sollen sich wohlfühlen im Industriescharm. Ein bisschen Silicon Valley-Gefühl, wenn es dann losgeht und sie hierzu KI-Spezialistinnen, Netzwerkexperten und Spieleentwicklerinnen ausgebildet werden. Oder vielmehr sich selbst ausbilden, das ist das Prinzip der Schule. Menschen bringen sich in Gruppen selber bei, wie man programmiert, Schritt für Schritt.
0: Es ist extrem darauf angelegt, dass Menschen Lust haben, vor schwierigen Aufgaben zu sitzen und sich zu überlegen, wie löse ich das denn jetzt?
2: Projektbasiertes Lernen und Arbeiten, das kennt Bornheim aus seiner Zeit bei Google. 14 Jahre hat er für den Konzern gearbeitet. Das Schulprinzip hat ihm deshalb eingeleuchtet. Keine Kurse, keine Lehrenden, keine Theorie. Die Schule stellt nur die Ausstattung und Immer wieder neue Aufgaben, die man bewältigen muss. Das fängt ganz spielerisch an, sagt Bornheim, mit Sudoku.
0: Eine Aufgabe ist es dann zum Beispiel ein Sudoku- Lösealgorithmus zu entwickeln. Du bekommst im Grunde genommen den Input in deinen Computer, da gibt es dann die genaue Definition, was steht da in den Feldern drin und dann anzufangen und zu überlegen, ja wie baue ich denn jetzt so einen Lösealgorithmus auf? Wie gehe ich da jetzt strukturiert vor?
2: Und das geht durch Nachdenken, aber eben auch, wenn man sich gegenseitig hilft, sagt Stina Lützenkirchen. Sie ist vor drei Jahren nach dem Abi von Karlsruhe nach Paris gegangen und studiert bis heute an der dortigen 42 Schule.
3: Man muss sich viel aus mit den anderen. Man lernt wirklich das meiste von den anderen. Man hilft sich gegenseitig. Natürlich kann man auch viele Informationen im Internet finden. Das ist dann die andere Quelle im Prinzip, die man verwendet, um Lösungen zu finden.
2: Wenn das Programm geschrieben ist, kontrollieren andere das Ergebnis und lernen so voneinander.
3: Dann werden automatisch drei bis fünf andere Studierende, die man eventuell gar nicht kennt, ausgewählt. Und die kommen dann eben zu dir an den Sitzplatz und schauen sich dann den Code an. Und dann gibt es ein Formular und da geht man dann Punkt nach Punkt durch und schaut, ob alles gut gemacht wurde.
2: Und schon wartet die nächste, schwierigere Aufgabe. Wie im Computerspiel. Level für Level. Thomas Bornheim.
3: Wenn man daran Spaß hat,
0: sich zu überlegen, was für Regeln wenn ich da eigentlich an, wenn ich so ein Sudoku-Puzzle löse, <lacht> Dann ist es, glaube ich, genau das Richtige hier.
2: Das Sudoku-Rätsel muss man schon in der Bewerbungsphase lösen. Ein vierwöchiges Bootcamp, die Piscine, also Schwimmbad auf Französisch.
3: Also man wird wirklich in das kalte Wasser geschmissen.
2: Lützenkirchen hatte damals keine Ahnung vom Programmieren, wie viele hier.
3: Auch in Mathe bin ich jetzt nicht ein Genie. Also tatsächlich eher so die Interesse an den Computern selbst, die mich dann dahin gebracht hat.
2: Ein bis anderthalb Jahre Grundstudium. Dann kommt das Praktikum. Lützenkirchen hat in einem französischen Energieunternehmen einen Chatbot programmiert und darf dort neben ihrem Studium weiterarbeiten. Keine Ausnahme. Viele Studierende an den 42 Schulen weltweit bekommen einen Job noch bevor sie überhaupt zu Ende studiert haben. Vielleicht sind sie auch deshalb begehrt, weil das Studium viel mehr bringe als nur Fachkenntnisse, sagt Lützenkirchen.
3: Man muss wirklich viel Eigeninitiative mitbringen, man kann zur Schule gehen, wann man möchte, morgens. Man kann sogar über Nacht bleiben. Also die, die Schule ist wirklich 24-7 geöffnet. Wenn man dann Gruppenprojekte macht, dann, dann spricht man sich ab, wann man da ist. Und das ist auf jeden Fall viel mehr als nur das Programmieren. Abi
2: braucht man übrigens nicht unbedingt. Lernsprache ist Englisch und die internationale Schule ist offen für alle ab 18. Im Schnitt sind die Studierenden weltweit um die 26 Jahre alt. Das Ziel? Gleich viele Frauen wie Männer sollen dabei sein, sagt Thomas Bornheim. In Heilbronn sind bisher nur ein Drittel Frauen in der Auswahlrunde. Die 42 ist nicht als Hochschule anerkannt, aber das Studium kostet nichts. Nebenbei arbeiten geht, wenn man dann länger studiert. Sonst sorgen für den Lebensunterhalt entweder die Eltern oder ein Stipendium.
0: Wir sind auch auf der Suche nach Spendern für unser Angebot. Und die Spenden, die da geleistet werden können, die können dann unseren Studierenden zugutekommen.
2: Das gehört zum Konzept. Auch, dass die Schule immer von privaten Geldgebern finanziert wird. In Wolfsburg durch VW, in Heilbronn durch eine Stiftung.
0: Das ist richtig. Also die Dieter Schwarz-Stiftung unterstützt uns bei den operativen Kosten.
2: Gebäude, Ausstattung und die sechs Angestellten. Dahinter steckt der Gründer des Supermarktimperiums Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz aus Heilbronn. Was das kostet?
0: Kann ich nicht sagen. <lacht> Aber ich kann es ja, vielleicht so sagen, dass es jetzt, wenn man den Betrag so hört, ist es, glaube ich,
2: schon eine tolle Sache. Über Geld wird nicht gesprochen. Das ist bei eigentlich allen Projekten der Dieter-Schwarz-Stiftung so. Die 42-Schule fördere man, um dem Mangel an IT-Kräften in der Region entgegenzuwirken, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt Heilbronn spricht von einem Glücksfall.
0: Das ist so eine bedeutende Bildungseinrichtung, die ja sehr, sehr innovativ in die Zukunft denkt nach Heilbronn kommt, ist wirklich für uns als Stadt ein riesengroßer Gewinn.
2: Jan Fries ist im Heilbronner Rathaus zuständig für die Stadterneuerung und damit auch für die 42-Schule. Die sollte unbedingt in die Fabrikhalle kommen und zwar in Rekordzeit. Vor gut einem Jahr kam die Dieter Schwarz-Stiftung auf die Stadt zu, um das Objekt zu kaufen und schnell für die Bewerbungsphase der neuen Programmierer fit zu machen.
0: Wann können wir das machen? Und wir würden gerne so bald wie möglich den nächsten Studiengang hier in Heilbronn starten. Und dann sind alle bereit, an dieser ehrgeizigen Zeit. Ideen gemeinsam zu verfolgen. Also Druck würde ich es nicht nennen, sondern eher der Ansporn, schnell diese doch tollen Lösungen dann wirklich Realität werden zu lassen.
2: Damit liegt die 42-Schule jetzt direkt neben dem Bildungscampus von Heilbronn. Das findet auch Thomas Bornheim super und kann es kaum erwarten, dass es endlich auch vor Ort losgeht.
0: Ähm, ja, hier eben in diesem ganzen Bereich äh, haben wir
3: unseren
0: eventspace hier haben wir die Möglichkeit, auch dann Leute
2: einzuladen. Auf einer offenen Aus Fläche in der Fabrikhalle sollen dann mal die Firmen vorbeikommen, sollen Studis und Unternehmen sich beschnuppern, sollen Hackathons stattfinden. Programmier-Events, an denen Profis und Nachwuchs mehrere Tage lang zusammen an kreativen Programmierideen basteln. Das Interesse der Unternehmen aus der Region sei sehr groß, sagt Schulleiter Bornheim.
0: Da ja, haben wir tolle Gespräche geführt mit Unternehmen hier aus der Region, die wirklich sagen, du, ich habe da Projektbörsen aufgebaut. Wir haben das, wir haben das in den letzten Jahren gemacht, dass du reingehst. Wir haben so viele Features, die wir bauen wollen für unsere Apps. Und ja, das finde ich
2: toll. Auch das Supermarktunternehmen von Stiftungsgründer und Geldgeber Dieter Schwarz in der Region Arbeitet an einer großen Plattform fürs Speichern in der Cloud, als Alternative zu US-Firmen wie Microsoft und Amazon. Und braucht dafür Fachkräfte. Für Schulleiter Thomas Bornheim soll es an der 42 aber nicht nur um Karriereplanung gehen.
0: Und das ist mir auch ganz wichtig, jetzt nicht da den Studierenden und die Menschen hier als Produkt wahrzunehmen. Für mich stehen die Menschen im Mittelpunkt und die zukünftigen Studierenden bei uns.
1: Was macht Deutschland für seinen IT-Nachwuchs? Das ist heute unser Thema im Deutschlandfunk Kultur. Gerade da haben wir ja gehört, dass zwei Ableger der renommierten Pariser Programmschule 24 endlich auch nach Deutschland kommen. Aber auch hierzulande engagiert man sich auf ganz schön innovative Weise. Zum Beispiel bei den Konferenzen von... Jugend hackt. Auf diesen dreitägigen Workshops, da sollen schon Kinder lernen, wie sie ihre eigenen Ideen programmieren können. Bis 18 kann jeder oder jede mitmachen. Die Teilnahme kostet gar nichts. Und weil die Schulen für diese jungen Hacker auch sogar kein Angebot haben, werden diese Konferenzen immer beliebter. So beliebt, dass man jetzt von dieser Workshop- Idee am Wochenende, dass man daraus feste Lernorte machen will, sogenannte Labs. Veranstaltet werden die Konferenzen von der Open Knowledge Foundation und dem Verein für Medienbildung, ideale Pfade. Und am Telefon bin ich jetzt mit Philipp Stefan von JugendTakt verbunden. Hallo.
4: Hallo, schön hier zu sein.
1: Herr Stefan, bislang finden ja Ihre Workshops mit den Nachwuchshackern ja vor allem am Wochenende statt. Was passiert denn eigentlich da? Was macht man und wie wird man eigentlich in drei Tagen Hacker?
4: Also der Ablauf ist ungefähr so, das ist halt Freitag, Samstag, Sonntag, so 48 Stunden. Das Format haben wir uns von dem Hackathon abgeguckt, wo ein quasi Programmierworkshop am Wochenende, Freitag kommen alle Jugendlichen an, lernen sich erstmal mal kennen, machen in einem Brainstorming, bringen sie ihre eigenen Ideen, welches Projekt würden sie gerne umsetzen, wo suchen sie andere, die da mitmachen, finden sich dann Samstag früh in eine Gruppe, das sind dann meistens so zwei bis ja, acht höchstens Leute, meistens aber ja so drei, vier, die sich dann um ein Projekt kümmern. Die die werden dann von MentorInnen das ganze Wochenende begleitet. Bei allen Sachen sozusagen vom Programmieren selber, aber auch sozusagen Fragen des Projektmanagements oder einfach auch inhaltlich Fragen. Denn bei JugendHack geht es ja nicht nur um das Programmieren an sich, sondern wir haben als Slogan sozusagen mit Code die Welt verbessern. Das heißt, wir versuchen den Jugendlichen auch mitzugeben, was kann ich mit einem gesellschaftlichen Anspruch machen? Das heißt, bei uns treffen eigentlich Jugendliche aufeinander, die diesen Anspruch schon mitbringen und eigentlich wissen wollen, wie, wie programmiere ich? Und dann haben wir eigentlich auch eher so die, das Publikum, das sind eigentlich schon Nerds und denen bringen wir sozusagen mit. Was kann man denn mit diesem Programmierwissen halt Cooles machen? Und das wird dann bis Sonntagmittag entwickelt und dann öffentlich vorgeführt. Zum Beispiel, wenn wir das Projekt aus dem letzten Jahr äh, nehmen in München bei unserer Aktion, gab es das relativ tolle Projekt Not a Game, wo sich halt einige Jugendliche quasi ein politisches Spiel ausgedacht haben, das sich um Flucht dreht und äh, sozusagen den Spielerisch, äh, jemanden, den das spielt, nahe bringt, wie so eine Fluchtgeschichte passiert und da dann aber auch wieder Informationen der un Flüchtlingshilfe einbindet, quasi sozusagen ein Spiel, aber mit gesellschaftlichem Anspruch und das ist so ein bisschen die Richtung, wo die Projekte bei uns dann gehen.
1: Und wie ist denn das eigentlich das Geschlechterverhältnis und werden die Teilnehmer*innen immer jünger?
4: Also wir machen das ja, diese Workshops für 12- bis 18-Jährige. Wir steigern tatsächlich die Mädchenquote sozusagen jedes Jahr. Wir sind jetzt so dieses Jahr bei 25, 30 Prozent, je nach Event. Das ist natürlich immer noch nicht halb. Wir stecken aber tatsächlich unsere gesamten Anstrengungen da rein, was das Geschlecht und auch andere Faktoren geht, halt genau diese Diversity zu stärken. Und jünger werden sie bei uns nicht unbedingt, aber wir das Lab, was Sie ja eben schon angekündigt haben, da wollen wir tatsächlich auch eine jüngere Zielgruppe mit ansprechen.
1: Sie wollen nämlich ähm, feste Lernorte etablieren. Was planen Sie denn da konkret? Eben war ja nur die Rede von diesen Wochenendseminaren.
4: Genau, mit diesen Wochenendseminaren, das machen wir seit acht Jahren und jetzt seit äh, vergangenem Jahr haben wir begonnen, ein neues Konzept auszurollen, das nennen wir Jugendhakt Labs, da haben wir mit zwei Standorten angefangen, das sind intern die Pilot Labs. das heißt, da probieren wir es so ein bisschen aus in Ulm und in Fürstenberg an der Havel, das ist im Wesentlichen auch äh, das, was wir machen, aber als Jugendarbeit vor Ort, das heißt, da wollen wir mit Trägern, mit Orten vor Ort einen Raum schaffen, wo Jugendliche zweimal im Monat hinkommen können und in Workshops und in offenen Angeboten genau mit diesen Sachen umgehen können. Das heißt, sie finden dort eine Umgebung, wo sie von Mentoren und Mentorinnen lernen können, mit deren Hilfe ihre eigenen Projekte umsetzen können. Und das machen wir einfach deshalb, weil wir sehen, so ein paar Veranstaltungen in einzelnen Städten zu haben, das ist sehr leuchtturmartig. und wir wollen eigentlich tatsächlich mehr in die Fläche reingehen und auch dann versuchen, mit unserem Konzept mehr Jugendliche zu erreichen.
1: Warum ist für ihn die Fläche also letztlich, ja, warum sind für Sie die ländlichen Gebiete da so wichtig? Warum betonen Sie das?
4: Wir wollen also junge Menschen erwähnen, auch erreichen immer mehr, die im, vielleicht im formalisierten Bildungswesen etwas mehr abgehängt wirken und erst in solchen nonformalen Bildungsangeboten ihre Stärken zeigen. Und da wollen wir auch ganz klar in strukturschwache Regionen gehen. Da wollen wir es halt auch einfacher machen, diese Labs zu gründen. Das heißt, wir haben mit unseren bisherigen Labs gesehen, das Konzept funktioniert ganz gut, jetzt übertragen wir das in die Fläche. Wir wollen halt dieses Jahr zehn neue Labs eröffnen. Also wir sind gerade bei fünf. Wir sehen halt einfach, dass dieser Bedarf da ist. Wir kriegen extrem viele Anfragen. Leute sagen, wann kommt Jugendhakt auch zu uns? Und wir sagen, wir haben einfach nicht die Kraft, diese Events jetzt wirklich in weiß nicht, dutzenden Städten zu machen, lasst es doch lieber mit Partnern vor Ort, die schon einen Ort haben, die Erfahrung haben und da kommen wir dann hinzu mit unseren Materialien und mit unserem Ethos, würde ich sagen, und machen Jugendhakt und sagen, das ist jetzt ein Programm für euch.
1: Warum müssen Sie das eigentlich anbieten? Warum bieten das nicht unsere Schulen an, landesweit, auch in den ländlichen Regionen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir merken das gerade gerade bei unserem Lab da in Fürstenberg, dass da ein extremes Vakuum ist, dass eigentlich ähm, die Leute, die da das Lab für uns machen, Simon Willmann und Daniel domscheit dass die unglaublich nachgefragt sind von Schulen. Das ist eigentlich alles, was sie machen da in diesem Lab eine Sache ist, die auch Schulen selber machen können. Also wir sehen das halt auch in einem Projekt. Die Schulen sind ja jetzt gerade in der Pandemie natürlich auch so besonders belastet. Diese ganze Lüftungsgeschichte hat uns da sehr beschäftigt. Und im Wesentlichen hat denn das, das Jugendhack-Lab da in Fürstenberg diese CO2-Ampel. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Es geht ja darum, wie oft muss man lüften? Ähm, ne? Wann ist die Aerosolkonzentration zu hoch? Und da kann man tatsächlich relativ einfach ein digitales Messgerät bauen nach einer offenen Anleitung. Das haben wir tatsächlich in den Labs dann als Projekt genommen. Das heißt, Jugendliche haben äh, mit Hilfe unserer MentorInnen tatsächlich selber Messgeräte gebaut, die sie dann mit in die Schulen genommen haben, die dort denn geholfen haben zu lüften. Eine Sache, die ja eigentlich auch von den Schulen und von den Ländern selber kommen sollte, nach dem Motto, okay, ihr müsst lüften, aber wie macht ihr das? Und da hat dann sozusagen das Lab so eher von unten Wissen geliefert, Geräte geliefert und die Jugendlichen gleich mit eingebunden. Und das ist eine Sache, die wir ganz stark sehen, die immer nachgefragt wird.
1: Philipp Stephan von Jugendtakt, vielen Dank für diese Einblicke.